0: 25 estrategias para ganar en bolsa. Alicia Jiménez de la RIVA Invertir por dividendos. 1. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Las empresas se constituyen para dar beneficios y los beneficios están para repartirlos entre los accionistas. Este principio fundamental del capitalismo está detrás de esta estrategia de inversión una de las más claras, sencillas, intuitivas y efectivas que podemos seguir. Algo tan evidente a veces se olvida. Fue el caso del boom tecnológico de finales de los 90, cuando se llegó a despreciar a las empresas que repartían buen dividendo alegando que repartir beneficios al accionista era tirar el dinero. La alternativa de moda era reinvertir todos los beneficios en crecimiento futuro comprando empresas, tecnología, maquinaria, cualquier cosa y a cualquier precio. Igual que un boomerang, las modas en el mercado van y vienen. Lo que en momentos de euforia bursátil parecía un sinsentido, a principios del nuevo milenio se ha convertido en credo para los inversores provocando que las empresas de alta rentabilidad por dividendo batan generosamente al índice de referencia. ¿Qué rentabilidad media puedo esperar de una cartera de alta rentabilidad por dividendo? Decíamos que esta estrategia de inversión es sencilla y efectiva. Ahora veremos por qué. En el periodo 1995-2004, hemos tenido mercados alcistas, muy alcistas, bajistas, crisis en países emergentes, crisis geopolíticas, burbujas tecnológicas. En definitiva, es un periodo bastante representativo de la variedad que puede ofrecer la bolsa. Invirtiendo por dividendos, el inversor elige una serie de valores una vez al año, los compra y se olvida de revisiones, reponderaciones y demás complicaciones hasta que pasan 12 meses. Es por tanto una inversión de estrategia tranquila, con pocos costes de ejecución y adicionalmente con ventajas fiscales al tener un periodo de maduración superior al año. Pero además, lo realmente relevante es que los retornos son muy satisfactorios, tanto el mercado alcistas como especialmente el mercado bajistas donde el inversor está algo más protegido al haber elegido empresas con beneficios sólidos, estables y predecibles, que son realmente ajenas a los vaivanes del ciclo económico. Una cartera de inversión por dividendo basada en el IBEX 35, comprada en diciembre de 1994 y revisada anualmente desde entonces, nos habría reportado una rentabilidad media anual del 32%. En el periodo, el IBEX 35 ha ofrecido un retorno medio anual del 13%. En ambos casos, calculamos la rentabilidad bajo la hipótesis de reinversión de los dividendos que se van percibiendo. No solo la cartera bate el índice en el largo plazo, también Bate al índice cada uno de los años del periodo 1995-2004, salvo uno. Sin embargo, lo que quizás llame más la atención de esta estrategia es que para el periodo estudiado la cartera no pierde ningún ejercicio, ni siquiera en el terrible 2002 en el que el mercado español bajó un 28%. Mi perfil concuerda. ¿Con el de un inversor por dividendos? Soy un inversor por dividendos si tengo poco dinero para dedicar a la bolsa. Tengo un tipo impositivo marginal alto. No estoy dispuesto a pagar muchas comisiones. O bien, mi cartera para invertir en bolsa es pequeña. Me cuesta conciliar el sueño pensando en que mañana la bolsa puede hundirse. No soy un inversor por dividendo, sí. me gusta estar pegado a la pantalla, vigilando mis inversiones. Me gusta hacer trading, comprar y vender varias veces el mismo valor aprovechando movimientos a corto plazo. Confío sobre todo en el análisis técnico para tomar mis decisiones de inversión. No me preocupa que mis beneficios bursátiles tributen al tipo marginal. ¿Cómo mido la rentabilidad por dividendo? La rentabilidad por dividendo se mide dividiendo el dividendo bruto estimado para los próximos 12 años entre la cotización de la acción y multiplicando por 100. Ejemplo, si Endesa cotiza a 16.4 euros y sabemos que se estima un dividendo bruto para los próximos 12 años de 0.76 por acción, la rentabilidad por dividendo de Endesa es del 4.6%, 0.76 entre 16.4%. Esto significa que si compro hoy acciones de Endesa a este precio y las mantengo 12 meses, con independencia de si sube o baja su cotización, yo sé que voy a percibir dividendos que representan un 4.6% de mi inversión sería el equivalente al tipo de interés en un bono. Si Endesa dentro de 12 meses ha subido un 10%, tendré que sumar a esta cotización los dividendos obtenidos durante el periodo, por lo que la rentabilidad total de mi inversión es del 14.6%. En el caso de que Endesa caiga un 10% en 12 meses, la rentabilidad real de mi inversión es del menos 5.3% porque he recibido en efectivo a lo largo del año 0.76 euros de dividendo que forman parte de esta inversión. Importante. Cuando se invierte pensando en rentabilidad por dividendo, se debe esperar al menos un año para vender, puesto que que es el tiempo que se tarda en completar un ciclo completo de reparto de dividendos. Unas empresas reparten todo el dividendo anual en una única fecha, mientras que la mayoría dividen el reparto del dividendo en dos entregas semestrales o incluso en cuatro trimestrales. Si vendo el valor a los seis meses de haberlo comprado, generalmente no habré recibido la totalidad de los dividendos que repartirá la empresa ese año. En el cuadro anterior, hay un elemento adicional al dividendo. El cuadro de remuneración al accionista de Otis incluye una ampliación de capital liberada por la que la empresa regala al accionista todos los años una acción nueva por cada 10 antiguas. Si bien las ampliaciones de capital liberadas no se consideran dividendo, y nunca se incluyen en el cálculo de rentabilidad por dividendo estimada, son un, un factor muy a tener en cuenta, puesto que si las acciones de Otis no sufren en su cotización una caída del 10% cada vez que reparten la acción de regalo, realmente no están dando una remuneración equivalente al 10% de nuestra inversión, que podemos materializar de inmediato vendiendo, bien el derecho de suscripción preferente como si fuera un dividendo, o bien la acción de regalo en el momento en el que la reciba. A la vista del anterior gráfico, en el caso de Sordaya Oris, podemos contar con que la ampliación liberada es casi como un dividendo, puesto que a pesar de elevar su número de acciones en un 10% cada año, Oris ha subido un equivalente anual del 25% en el periodo 1995-2004, que compara con un 13% para el IBEX 35, no está mal, ¿verdad? Suma ese 25 anual una rentabilidad de remuneración vía dividendos del 3% anual y habrás multiplicado por 9 tu inversión en ORIS de hace 10 años. ¿Qué es una empresa de alta rentabilidad por dividendo? Las empresas de alta rentabilidad por dividendo repartan de forma consistente una parte importante de su beneficio a los accionistas, de forma que la rentabilidad del dividendo sea sustancialmente superior a la que nos da la cuenta corriente, o incluso superior a la que nos da una letra del tesoro a un año, o superior a la inflación o a cualquier otra referencia que nos satisfaga como inversores. Es importante el matriz de la consistencia en el reparto de dividendos. Una empresa que, como Microsoft en 2004, decide repartir un jugoso dividendo extraordinario, pero no se compromete a repetirlo, no debería formar parte del universo de un inversor por dividendos. Echando un vistazo a las rentabilidades por dividendo, de las empresas del IBEX 35 vemos que hay 24 que dan más rentabilidad que la letra del tesoro a un año 8 que dan más que la inflación y 6 empresas que dan más rentabilidad que el bono a 10 años del estado español ¿Cómo puedo construir una cartera de alta rentabilidad por dividendo? Una buena norma aplicable a cualquier índice es quedarse con el primer cuartil con mejor rentabilidad por dividendo o dicha de otra forma con el 25% del índice con mejor rentabilidad por dividendo. En el caso del IBEX 35 las nueve empresas con mejor rentabilidad por dividendo que aparecen en la primera columna es importante recordar que la rentabilidad por dividendo varía cada día con la cotización de las acciones por lo que la lista de las elegidas es variable y habría que actualizarla antes de decidir la inversión por dividendos en nuestra cartera modelo hipotética vemos que hay tres eléctricas y tres bancos estos dos sectores suelen repartir buenos dividendos porque tienen unos beneficios bastante estables que les permiten repartir una parte relevante de su beneficio. Las empresas muy cíclicas o que invierten mucho en crecimiento o en tecnología, normalmente son menos generosas o bien más prudentes. ¿Debo ceñirme solo a los valores de alta capitalización bursátil? El ejemplo de Oris, que no forma parte del IBEX 35 y se considera como una small cap o empresas de pequeña capitalización, habla por sí solo. Las empresas pequeñas son en muchas ocasiones ideales para carteras de alta rentabilidad por dividendo. Solo hay una salvedad. Es más común que una empresa pequeña modifique a la baja su política de dividendos por problemas financieros, que lo haga una grande. Esto no debe tomarse como norma puesto que grandes operadoras de telecomunicaciones de toda Europa redujeron drásticamente o incluso anularon sus dividendos ante la crisis del sector de 2000-2002. Sin embargo, es más fácil que las circunstancias de una empresa pequeña cambien y se vea obligada a modificar su política de dividendos. Estrategia cuantitativa 2. Yo robot la era de la informática ha permitido aplicar todo tipo de sistemas cuantitativos a la gestión del dinero el ser humano alimenta el sistema con determinados parámetros y variables y posteriormente la máquina estudia el pasado revisa la situación actual y nos dice qué tenemos que hacer con nuestro dinero esto a muy grandes rasgos es una estrategia cuantitativa Breve Historia de las Inversiones Cuantitativas Uno de los primeros responsables de que ahora estemos hablando de estrategias cuantitativas es Benoit Van der 1924, matemático polaco formado en Francia, definitivamente afincado en Estados Unidos y estudioso de la teoría de los fractales. Es el principal responsable del auge de este dominio de las matemáticas desde el inicio de los años 80 y también del creciente interés del público por la geometría fractal, puesto que supo utilizar la herramienta que se estaba democratizando en esa época para dibujar las matemáticas de los fractales. Sin necesidad de ser matemático, un inversor en bolsa es consciente de que el comportamiento de los mercados está vinculado con la naturaleza, en concreto, con la naturaleza humana, puesto que los mercados van o vienen en función de la psicología masiva del inversor. Y también es consciente de que estos vaivenes son caóticos porque no siguen patrones predeterminados. Benoit, mucho más inteligente que la mayoría de los inversores, también se dio cuenta de esto y fue el primero en identificar patrones concretos en el mercado del algodón en la década de los 70, fue el pistolero de salida a la estrategia cuantitativa. En la década de los 80, había cada vez más evidencia empírica de que era posible construir modelos matemáticos que podían predecir los movimientos del mercado. Algunos ejemplos. El propio Mandelbrot detectó patrones fractales en el comportamiento de la volatilidad del mercado de divisas. La volatilidad dependía de quién estuviera presente en el mercado. Por ejemplo, la, vo la volatilidad caía a la hora de la comida de la sesión asiática y repuntaba en las horas en las que coincide la sesión de Nueva York con la de Londres. Robert Engle descubrió que la volatilidad no tiene un comportamiento totalmente aleatorio. Los periodos de volatilidad extrema, son más largos de los que deberían ser en un modelo aleatorio. Esto es muy relevante para posicionarse en derivados. En 1991, un estudio del Instituto de Santa Fe monitorizó de forma rigurosa la aplicación de figuras populares del análisis técnico a la evolución del índice Dow Jones durante 90 ejercicios, concluyendo que tanto las figuras que se usan, medias móviles, como los rangos fijados por soportes y resistencias, funcionan bastante bien. Desde mediados de los 80, los métodos cuantitativos han ido ganando terrenos en gestión de capitales y son uno de los pilares más sólidos de muchas gestoras, en especial de los fondos de gestión alternativa. Con ayuda de un ordenador y generalmente en un mano a mano entre las matemáticas y la economía, los métodos cuantitativos más utilizados para invertir en los mercados financieros son las redes neuronales, los algoritmos genéticos, la lógica difusa o los modelos de Markov. Estrategia cuantitativa casera Hasta ahora, hemos hablado de estrategias cuantitativas matemáticamente complejas, muy apoyadas en la utilización de modelos gestionados por potentes ordenadores, que no están al alcance del inversor particular, excepto a través de fondos de inversión. Sin embargo, se puede crear una estrategia cuantitativa casera en función de las variables que a cada inversor le parezcan más relevantes y convertirla en una guía para invertir en bolsa de forma directa. No se necesita más que un periódico económico y una hoja de cálculo, incluso esto último sería prescindible puesto que no vamos a hacer muchas cuentas aunque facilita la organización de los cálculos muchos gestores de patrimonios profesionales se apoyan en estrategias similares a las que vamos a detallar para gestionar las carteras de sus clientes la ventaja principal de este tipo de estrategias es que permite gestionar sin dejarse llevar por el corazón porque al fin y al cabo la decisión de diversión se toma en función de unos parámetros basados en el consenso, no en la opinión de un único gestor o una única casa de bolsa. Lo primero es elegir qué variables me interesan monitorizar. En nuestro ejemplo serían cuatro. Rentabilidad por dividendo, PER, precio, BTS, recomendación de consenso. Estas cuatro variables las proporciona el consenso de mercado que toma en consideración las estimaciones de beneficios y dividendo, así como la recomendación de todos los analistas que estudian cada empresa. Rentabilidad por dividendo Mide cuál será la rentabilidad que nos proporcionará un valor sumando todos los dividendos que se estima va a repartir en los próximos 12 años, en relación al precio al que yo como inversor compraría la acción. Ejemplo, si Telefónica cotiza hoy a 13.77 y el dividendo bruto que ha anunciado para el año en curso es de 0.50 euros brutos por acción, la rentabilidad por dividendo de Telefónica es del 3.63%. Dividendo bruto entre cotización por 100 igual 0.50 entre 13.77% igual 3.63 Si ordeno los componentes del IBEX 35 según su rentabilidad por dividendo de mayor a menor, obtendría la tabla que vemos a continuación. Voy a puntuar los 10 valores con mayor rentabilidad por dividendo con un 1 y los 10 valores con menor rentabilidad por dividendo con un menos 1. Los restantes valores tendrán una puntuación de cero. Esta puntuación me servirá luego para decidir en qué valores debo invertir. PER Mide cuántas veces está contenido el beneficio estimado por acción de un valor en su cotización. A menor PER, más barato está el valor. Se toman los beneficios estimados y no los publicados. Puesto que en bolsa, lo que interesa es el futuro. Los beneficios que ha conseguido la empresa del año pasado ya se reflejaron en su cotización hace meses y por lo tanto no interesan al inversor actual. Ejemplo, si Telefónica cotiza hoy a 13.77 euros y el beneficio por acción que el consenso de mercado estima para el año 2005, supongamos que estamos en marzo del 2005, es de 0.84 euros. Super 2005 estimado es de 17.13. PER igual cotización sobre BPA igual 13.77 sobre 0.804 igual 17.13. Si ordeno los componentes del IBEX 35 según super de menor a mayor, obtendría la tabla que vemos a continuación. Voy a puntuar los 10 valores con menor PER, con un 1, y los 10 valores con mayor PER, los más caros, con un menos 1. Los restantes tendrán una puntuación de 0. Precio valor técnico contable. Compara la cotización de una empresa con su valor teórico contable por acción que puede equiparse. Con unos leves ajustes a sus fondos propios, en este caso tomamos el último dato de balance publicado por la compañía, puesto que no suele haber suficientes estimaciones de consenso sobre el valor teórico contable estimado para el próximo ejercicio. Y además, en compañías cotizadas no es un dato que oscile mucho de un año a otro. Es frecuente encontrar este ratio bajo, su nomenclatura anglosajona. P sobre BB. Ejemplo, si Telefónica cotiza hoy a 13.77 euros y su valor teórico contable por acción, publicado para 2004, es de 3.12 euros, su valor sobre valor teórico contable es de 4.41. Si ordeno los componentes del IBEX 35 según su BTC, de menor a mayor, obtendría la tabla que vemos a continuación. Voy a puntuar los 10 valores con menor BTC, los más baratos, con un 1, y los 10 valores con mayor BTC, los más caros, con un menos 1. Los restantes valores tendrán una puntuación de 0. En definitiva, repito la misma operación que realicé con el PER. Recomendación del consenso Cada sociedad de valores, banco o broker, tiene una opinión bursátil sobre un valor. Estas opiniones o recomendaciones se basan en diferentes factores, siendo los más relevantes el potencial de revalorización que se calcula a una compañía, la confianza en su equipo gestor, la influencia del ciclo económico en el negocio de la empresa y sus beneficios esperados, la posibilidad de que la compañía vaya a ser adquirida, o bien esté buscando adquisiciones de relevancia, su estabilidad accionarial, etc. Todos estos factores llevan a los analistas a recomendar comprar o vender un valor, puesto que muchas de las cuestiones que hemos citado tienen un fuerte componente subjetivo. Es preferible contar con el consenso de mercado para la recomendación de un valor. Así tendremos en cuenta la opinión mayoritaria de los expertos y no corremos el riesgo de fiarnos de uno solo, que podría tener una opinión sesgada o simplemente equivocada. Existen varias empresas que elaboran recomendaciones de consenso. Las más conocidas son Ives, First Call, GCF, Group y Multex. Estas compañías reciben los informes y las opiniones de los principales analistas para cada empresa cotizada y utilizan un sistema para dar un valor numérico a cada recomendación y poder así elaborar una media. Si tuviéramos a 10 entidades financieras con las siguientes opiniones sobre Telefónica, podríamos calcular su equivalente numérico. 5. Recomiendan comprar. 2. Recomiendan sobreponderar. 1. Recomienda mantener. y 2. Recomiendan infraponderar. El equivalente numérico de consenso sería de 4 puntos, que equivale a una recomendación de sobreponderar. Al igual que hemos hecho con la rentabilidad por dividendo, el PER o el B sobre BTC, vamos a elaborar una lista con todos los valores del IBEX 35 y sus recomendaciones de consenso. Las ordenamos de mayor a menor y puntuamos con un 1 las 10 mejores, y con un menos uno, las 10 peores. Ya tenemos toda la información necesaria para componer nuestra cartera cuantitativa. Solo tengo que sumar la puntuación de cada valor del IBEX 35 según cada uno de estos cuatro criterios y ordenarla de mayor a menor. Aquellos valores con mejor puntuación serán los más atractivos, tanto por valoración como por dividendo así como por recomendación del consenso veamos qué resultado obtenemos obtengo 8 compañías con puntuación de 2 o más que serían las elegidas para mi cartera de inversión por estrategia cuantitativa Alceror, Banco Popular, Banco Santander, Endesa, Acerinox, Iberdrola, Repsol y Telefónica la cartera debería revisarse al menos una vez al mes puesto que pueden surgir nuevas oportunidades de inversión entre los componentes del índice, o alguna de las compañías que forman parte de esta cartera puede perder puntos por subir demasiado o cambiar su estrategia. Hemos construido una cartera basándonos en un método cuantitativo casero. Una hoja de cálculo y un periódico financiero son las únicas herramientas que necesitamos y además el resultado es muy intuitivo. Sencillo y fácil de comprender. ¿Qué rentabilidad puedo esperar? self Bank elabora varias carteras modelo utilizando estrategias cuantitativas similares a esta. Los resultados son satisfactorios y pueden servir de guía para ver qué tipo de rentabilidad podemos esperar en relación con el índice de referencia. Estrategia de rotación sectorial. Cambio de rumbo. Una de las lecciones básicas al invertir es la norma de la diversificación. Diversificando, conseguimos minimizar el riesgo o la volatilidad de una cartera. La diversificación de una cartera debe hacerse en varios sentidos. Por un lado, deberíamos diversificar entre renta fija y renta variable. Dentro de cada una de estas categorías se debería diversificar por áreas geográficas o monedas, y dentro de cada área geográfica, en el caso de la renta variable, por sectores. En definitiva, si después de estudiar mi perfil de riesgo, un asesor decide que va a destinar un 20% de mi cartera a bolsa en el área euro, lo razonable sería que esta parte de mi cartera tuviera como mínimo, alguna compañía del sector financiero, alguna energética, algo de industria y una representación del sector consumo. Pues bien, eso sería lo razonable, pero no es lo que hacen los inversores que se por la rotación sectorial a la hora de gestionar sus carteras. Estos inversores creen que en cada momento del ciclo económico, hay determinados sectores que tienen un mejor comportamiento bursátil que el mercado. Por tanto, si acertamos con el binomio sector-momento del ciclo, tendremos una cartera de bolsa que bate al índice. Evidentemente, el riesgo a asumir es superior al de una cartera diversificada. Como siempre, a mayor riesgo asumido, mayor posibilidad de beneficios, pero también de pérdidas. ¿Qué opciones tenemos? Echemos un vistazo a los sectores más relevantes del mercado. Utilities. ¿Por qué siempre se utiliza este término anglosajón para denominar al sector eléctrico? Realmente, porque el sector utilities es bastante más amplio que el eléctrico. Se refiere a todas aquellas compañías que se dedican al suministro de servicios que eran públicos, al menos en origen. La electricidad, el agua y el gas son los tres servicios más habituales que incluye este sector, aunque en el pasado se llegó a incluir el teléfono. Los servicios de recogida de basuras y otros concesionales, como en ocasiones las autopistas, pueden incluirse en ese sector. En general, todos los servicios del sector utilities suelen estar más o menos regulados por el gobierno, aunque su capital sea por 100% privado. Las características más notables de este sector son el crecimiento estable de los beneficios, endeudamiento elevado, alta rentabilidad por dividendo y riesgo regulatorio. Es un sector de tinte defensivo y muy dependiente de estos tipos de interés. Consumo. El mundo desarrollado consume cada vez más. De hecho, el consumo representa dos tercios de la economía norteamericana. Es un sector importantísimo de nuestra economía, por lo que debemos entender bien cómo funciona de cara a invertir en bolsa. Lo más importante es saber que existen dos tipos de consumo. Consumo defensivo. Es el consumo no ligado al ciclo económico. Habrá determinados productos que seguiremos consumiendo con independencia de que nos bajen el sueldo o incluso de que perdamos nuestro empleo, fundamentalmente alimentos, sanidad y las adicciones, fundamentalmente el tabaco. Así, compañías de alimentación bebidas, compañías farmacéuticas y tabaqueras son los pilares del consumo defensivo. Lógicamente, este sector tiende a mantener unos beneficios estables a pesar de que la economía no crezca o que aumente el paro por lo que habría que comprarlas en momentos de crisis económica o incertidumbre política. Es otro sector claramente defensivo. Consumo-ciclo Es la otra cara de la moneda. Se trata del consumo que florece cuando la economía va bien y todos tenemos un empleo estable, con salarios a la alza, seguridad económica y ausencia de preocupaciones geopolíticas. Podemos prescindir perfectamente de estos bienes y servicios Así que, en el momento en el que hay que apretarse el cinturón, reducimos al mínimo este tipo de consumo. La lista incluye al sector ocio. Viajes, restaurantes, teatros, estudios cinematográficos, medios de comunicación, sector textil, aunque la ropa es una necesidad básica. Podríamos pasar varias temporadas sin renovar el armario, y sin llegar a pasar frío. Y sector autos, entre otros. Son sectores que conviene tener en cartera en momentos de calentamiento económico, cuando el empleo es bollante y el consumo se dispara. Financiero Los bancos mueven al mundo capitalista. Las empresas se financian para llevar a cabo sus proyectos de crecimiento. Los particulares se financian para comprarse un coche, una lavadora o una casa. E incluso los estados necesitan financiarse para cubrir su déficit las entidades financieras sacan provecho de estas necesidades de financiación, así como de las comisiones que generan las transacciones en los mercados de renta fija y renta variable, o los grandes acuerdos de fusiones y adquisiciones entre empresas en los que suele jugar papeles importantes como asesores. Por último, una fuente adicional de ingresos para el sector financiero son sus cuentas propias de bonos y bolsa, que pueden aupar o hundir la cuenta de resultados de una entidad financiera. Aquí se incluyen los bancos comerciales, los bancos de inversión, las entidades de servicios financieros y las entidades aseguradoras. El momento bueno para invertir en el sector financiero no es tan claro. Cuanta más actividad económica haya, en principio mejor, porque los bancos conseguirán aumentar el volumen de créditos y el margen financiero y más comisiones por diversas transacciones en ese sentido los bancos son cíclicos y hay que invertir en finanzas cuando la economía vaya a más sin embargo al tiempo que la economía se recalienta aumentan los tipos de interés lo que suele atraer incrementos en la morosidad y una disminución del crecimiento de las hipotecas para las aseguradoras que tienen una cartera importantísima en acciones como parte de las inversiones de sus fondos de pensiones, es muy relevante que la bolsa no se hunda. Un mal año de bonos también suele ser un mal año para los resultados de una entidad financiera. En conclusión, para invertir en financieras, siempre hay que asegurarse de que la entidad es sólida y está impecablemente gestionada. Materias primas este sector es muy relevante en las estrategias de rotación sectorial porque, aunque no sea muy representativo en la economía de países occidentales, sí lo es en muchos países emergentes. Su principal característica es la volatilidad. Es el sector que sube o baja más en el menor periodo de tiempo. Si como inversores somos capaces de cogerle el tranquillo al sector materias primas, tendremos mucho ganado. Aquí se incluyen compañías mineras, acereras, papeleras y también las petroleras. Aunque estas últimas tienen un comportamiento diferenciado por la existencia de un potente cártel en el lado de la oferta que manipula los precios del petróleo, reduciendo o aumentando la producción en función de la demanda para que los precios del petróleo se mantengan dentro de, dentro de unas bandas determinadas. Esto hace que el precio del petróleo nunca se hunda, a pesar de que la economía se enfríe y la demanda de crudo caiga. La teoría para invertir en materias primas es bastante concisa. Hay que apostar por el sector cuando empiezan a subir los tipos de intervención de los bancos centrales. En ese momento, supuestamente, estaríamos en el punto de inflexión del ciclo económico. La vida del rally en el sector de materias primas es corta, por lo que al igual que hay que estar muy pendiente del momento de comprar, no es conveniente dormirse en los laureles a la hora de vender. Industrial El tejido industrial de un país es sinónimo de su grado de desarrollo, aunque cada vez cobra más importancia el sector servicios, dejando las inversiones en industria para países en vías de desarrollo, donde los recursos necesarios para la producción son más baratos. En cualquier caso, el sector industrial suele comportarse bien en momentos de clara abundancia económica, más tarde en el ciclo alcista que el sector materias primas. Para que la industria se comporte bien, es necesario que el consumo acompañe y que la financiación sea relativamente atractiva. Tipos de interés muy elevado pueden ser un enemigo importante del sector industrial. Sin embargo, el enemigo principal es la sobredimensión de recursos que dan paso a las temidas reestructuraciones industriales que, ciclo tras ciclo, siguen azotando a la mayor parte de las compañías del sector. Hay que comprar industria a pers muy bajos y vigilando muy de cerca la calidad de los resultados de las compañías en las que se invierte. Tecnología es difícil situar el momento justo para invertir en el sector culpable de la burbuja bursátil más reciente. También es importante puntualizar que lo que hace 30 años se encasillaba en el sector tecnológico, hoy probablemente se clasifique en el sector industrial. La tecnología tiene un componente de innovación que lo hace un sector muy atractivo, pero también muy volátil con grandes vaivenes dependiendo del éxito o fracaso de la tecnología en cuestión. Para que el sector triunfe, es condición necesaria que la economía vaya bien, pero además tiene que producirse un salto importante en la aceptación de una nueva tecnología por el mercado. Informatización de la empresa, telefonía móvil, internet, hogar digital, etc. En 1999 y el primer trimestre del 2000, Cualquier cosa que oliera a tecnología arrasaba en bolsa, pero es una situación que no debería volver a repetirse en el corto plazo. Las burbujas se repiten, pero sus pautas no. ¿Cuándo invertir en cada sector? Sector consumo defensivo. Momento del ciclo económico. Aparentemente la economía va bien, pero se observa una ralentización en el crecimiento. El discurso de los bancos centrales no se centra tanto en los temores inflacionistas. Se está agotando las subidas de tipos. Características del sector. Defensivo. Independiente del ciclo económico. Utilities. Comienza a enfriarse la economía. Empiezan a bajar los tipos de interés. Defensivo. Alta rentabilidad por dividendo. Sector regulado. Financiero. La economía no se recupera. Los tipos siguen bajando. El mercado hipotecario se reactiva y empieza a aumentar el crédito. Cíclico. Pero con armas para ganar dinero en momentos de economía difícil. Materias primas. La economía se estabiliza. Los tipos siguen bajando. El discurso de los bancos centrales vuelve a cambiar. Empiezan a hablar de inflación al tiempo que siguen preocupados por el crecimiento económico. Muy cíclico. Periodos muy cortos pero intensos de comportamiento mejor que el mercado. Suele repartir buenos dividendos. Industrial. El ciclo cambia. La economía empieza a crecer y comienzan a subir los tipos de interés. Cíclico. Mejores momentos de economía alcista después de importantes reestructuraciones que han limpiado el exceso de costes en el sector. Consumo cíclico. El ciclo económico claramente mejora. Continúan subiendo los tipos de interés. Se crea mucho empleo. La inflación empieza a superar objetivos. Cíclico. La cotización es muy dependiente de los resultados empresariales. Poco dividendo. Tecnológico. La economía marcha como la seda y además no tiene visos de estropearse. Los tipos siguen subiendo. Depende tanto del ciclo económico como de la aceptación de nuevas tecnologías por parte del mercado masivo. Dividendo bajo o nulo. Alto riesgo de fracaso ante productos no probados. ¿Qué rentabilidad puedo obtener? Acertar al 100% de las veces sobre cuál es el punto exacto del ciclo económico en el que nos encontramos y por tanto en qué sector conviene invertir, es prácticamente imposible. Pero si lo hubiéramos conseguido en el periodo del 89 al 2002, la rentabilidad anual compuesta o obtenida de una cartera de renta variable americana hubiera sido del 38.4%, claramente mejor que el 11.3% anual que obtuvo el mercado. Sin embargo, siendo realistas, sabemos que la norma es acertar solo a veces incluso acertando solo el 50% de las veces, mientras que en el otro 50% de las ocasiones hubiéramos elegido sectores equivocados, el comportamiento de la cartera hubiera sido mejor al del índice. La conclusión es que rotar sectores es una buena estrategia, mejor que diversificar siempre al 100% la cartera. Eso sí, con dedicación y disciplina, y siempre conscientes de que al rotar sectores estamos elevando nuestro riesgo. Si nuestra prioridad es dormir tranquilos, nos indexamos y quedamos tan contentos con ese 11.3% anual que de media consiguió el mercado en el periodo estudiado. Algunos consejos prácticos Al invertir por sectores, podemos hacerlo comprando directamente acciones o bien comprando fondos sectoriales. Si invertimos a través de fondos, no olvidemos que la clave de la rotación sectorial es acertar en qué momento del ciclo estamos. Por tanto, invertir en un fondo sectorial con excelentes resultados en los últimos 12 años suele ser señal de que llegamos a ese sector tarde. Aquí más que nunca debe tomarse al pie de la letra aquello de que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Al comprar un fondo sectorial es importante que tengan un historial lo suficientemente largo como para ver cuál es su comportamiento en distintos momentos del ciclo. Lo ideal es ver cuál ha sido su comportamiento en cada uno de los últimos cinco años. Este periodo de tiempo suele contemplar un ciclo completo de bolsa. Los fondos sectoriales, además de servir para llevar a cabo una estrategia de rotación sectorial, pueden ser un buen vehículo para destinar parte de nuestra cartera a sectores con menor volatilidad y mayor rentabilidad por dividendo que el mercado. Es el caso de un fondo sectorial de utilities. Un fondo de estas características podría formar parte de una cartera de inversión a largo plazo. Por el contrario, si lo que queremos es exposición a largo plazo en un sector de alto crecimiento, como puede ser el tecnológico o el biotecnológico, dada la alta volatilidad y el riesgo que tienen estos sectores, limitaríamos la inversión como máximo al 10% de nuestra cartera de renta variable, incluso si el horizonte temporal de la inversión es muy largo.